0: Ya estamos aquí 17.05, eh, mierda, me, me pasé, iba a decir 17.05, 5 y 5, 5 iba a decir y ahora resulta que son 17.06, ¿viste? Eso por no estar atento. El que ya está atento y escuchándonos, preparado, listo y dispuesto en el día de hoy es el señor Pascual Caliquio, con el que vamos a hablar eh, de un tema que a mí me gusta. Eh, la bomba que eh, hubo en Bahía Blanca. Uno uh -huh. dice, ah, hubo una bomba, sí, hubo sí. una bomba en un local partidario, partidario en Bahía Blanca Y acá es como que no pasó nada Bomba, digo, destruyó toda la ventana, la pared y demás eh, Y parece que a veces cuando nos quejamos de los discursos del odio, los discursos del odio No, no, pero no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada hasta que te clavan una bomba Una bomba, claro Pascual Caliquio, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Bienvenido a su espacio de comunicación y derechos ¿Cómo va? Buenas tardes
1: Buenas tardes Muy bien, ¿usted? ¿Cómo, cómo, cómo?
0: ¿Cómo la, ¿Cómo la vamos llevando por la capital?
1: Bien, bien, bien. Por suerte, bien. Hoy eh, volvieron a abrir un poquito acá la, la circulación, así que uh -huh. fui al trabajo.
0: Ah, eh, ¿están yendo al trabajo ustedes?
1: no Normalmente no, pero bueno, no. esta semana teníamos que hacer algunas cosas y volvimos. Y hasta el viernes se supone que se puede circular un poco más, pero el fin de semana va a volver las restricciones.
0: Sí, sí. Sí, sí, obvio Bueno, querido Pascual eh, Mientras nosotros estábamos restricciones vas, restricciones viene Alguna gente decidió eh, que eran tiempos de poner una bomba Vamos a decirlo así Como si no tuviéramos complicaciones ni problemas eh, Allí en Bahía Blanca, local partidario del frente de todos eh, Le reventaron con un artefacto explosivo Una de las paredes y una de las ventanas que daba al exterior y de momento no sabemos mucho más porque tampoco apenas se ha hablado, Yo lo vi al, al turco Asís, que por supuesto todas las semanas lo leemos y lo seguimos, eh, y demás, y él era el único que yo lo escuchaba planteando, diciendo, che, disculpen, esta semana pasó una cosa muy grave, que es que <ríe> pusieron una bomba eh, en un local partidario, ¿viste?, y medio que Novarecio, tu doble, lo miraba así como, como raro... ...después Doman también viste lo miraba como diciendo... ...pero Turco, hablemos de otras cosas, ¿viste? Eh, pero la realidad es que estamos hablando de un hecho muy grave... ...y que en definitiva cristaliza estas cuestiones que hablamos... ...de los discursos del odio, ¿no?
1: Sí, hoy, hoy justamente en, el, en la Casa de Gobierno de La Pampa... pusieron dejaron un paquete que decían... ...esto es una bomba como la de, como la de Bahía Blanca, digamos, ¿no? Nosotros no estamos acostumbrados quizás, por suerte, en los últimos tiempos, a, eh, a este tipo de acciones. Eh, yo estaba leyendo la semana pasada también un libro muy interesante que les recomiendo que, de Pablo Stefanoni, que se llama es de, Si es de derecha ser... Si la rebeldía ahora es de, de derecha.
0: Sí, sí, el, eh, sí. Donde
1: hace un recorrido por eh, distintos movimientos eh, ...de lo que se llama la derecha alternativa en algunos lados, en Estados Unidos, en la alt-right... tiene nombres diversos sí. en todos lados... Eh, ...y ahí cita muchos casos, ¿no? ...donde estos discursos de Oreos se transforman en, en una bomba... ...o en eh, gente que sale a matar a otra gente, digamos, esas clásicas que uno... ve eh, algunos en Estados Unidos, digamos, ¿no? ...de un tipo con un fusil que mata eh, indiscriminadamente un montón de personas... Eh, el caso de Noruega, donde un, también eh, atacaron un campamento de jóvenes sí. socialdemócratas que estaban en, haciendo un campamento. Eh, en Nueva Zelanda, digamos, distintos lugares donde mm, estos discursos del odio dejaron de ser un discurso y pasaron a ser una acción concreta. Nosotros estábamos alejados de esa de esa realidad, por suerte, pero eh, nosotros desde la Defensoría la semana pasada alertamos que nos parecía que este tipo de acciones como la que sucedió en el local de Bahía Blanca no estaban eh, ajenas a un contexto previo donde desde distintos medios de comunicación se llamaba por ejemplo a eliminar adversarios ¿no? eh, justo nos habían llegado varias denuncias que hablaban de, eh, hay en, en algún caso concreto en la provincia de Buenos Aires que había que matar a todos los peronistas eh, en otro caso eh, que bueno sería tener eh, digamos, un país sin quermeristas que bueno, sería tener, eh, no me acuerdo ahora de las expresiones de, digamos, agradezcan que no le quemamos la casa rosada, digamos, fueron algunas de las expresiones que uno fue escuchando, y que uno a veces deja, incluso hasta deja pasar, pero bueno, nos parece que no hay que denaturalizar este tipo de discurso, porque después, quizá no hay una relación directa, pero siempre hay alguno que dice, bueno, tenemos que hacerlo, y pone manos a la obra como fue en este caso, digamos, ¿no?
0: Claro, tal cual, tal cual. Eh, eh, estaba, o sea, totalmente de acuerdo y creo que además, eh, digo, estamos atravesando un momento de nuestra historia que es como para no echar más leña al fuego... Porque además, eh, bueno, y tiene que ver un poco con lo que venimos hablando y con la editorial y con todo, porque creo que, nos, digo, estamos en un momento donde hemos visto, bueno, cada vez que Macri ponía de ejemplo un país en Latinoamérica, se producía un estallido social, ¿no? Hablaba del modelo Chile, bueno, Chile se prendía fuego. Hablaba de, de, este, de, de, de Colombia, bueno, Colombia se prende fuego, ¿viste? Vos decís, bueno, por favor, no hables de, de Argentina, ¿viste? Como modelo, porque además, digo, ya sabemos qué pasaría. Pero digo, sí me parece que estamos en un momento de una crisis social enorme. Y donde además de estallidos sociales también se dan estos nuevos fenómenos del lobo solitario, ¿no? De esa gente que, que no tiene una, una, una mirada ideológica o una afiliación, sino que hace la propia, el agotamiento, la frustración social, a veces alguna dolencia de salud mental, y una sola persona hoy es capaz de agarrar una camioneta, pasar por el paseo de gracia, atropellar a quien quiera y poner en crisis una democracia como la española, digo, ¿no? Entonces, a mí me da, llámame lo que quiera, pero creo que estamos caminando por un borde tan finito y que la política, digo, si tiene cierta, cierta, todo de frente, no puede eh, alimentar eso que precisamente va contra el corazón del sistema político, ¿no?
1: Bueno, vos debes conocer bastante bien el caso de España, eh... Don, y, pero también se vio en otros países de, de Europa, digamos, donde la extrema derecha eh, que el, empieza a ser aceptada por algunos espacios.
0: Sí, sí, sí. Y,
1: y bueno, y pasa una vez, pasa dos veces, y después termina siendo parte del sistema político, digamos, ¿no? Entonces, eh, creo que lo que vos decís tiene que ver con advertir que, que la dirigencia política no debería hacer oído sordo a este tipo de cosas. Creo que en la de Bahía Blanca yo por lo menos vi eh, una buena respuesta. Eh, vi la reacción de, por ejemplo, la diputada Karina Banfi, que suele ser una opositora muy eh, muy fuerte a este gobierno, eh, expresarse sobre, esa, sobre ese tema. Eh, vi algunas voces de la dirigencia política, por suerte, que eh, alertaron sobre esto. Pero no siempre pasa, entonces me parece que es importante que eh, que haya um, parámetros claros, digamos, ¿no? que haya um, límites que no deben pasarse, eh, y que tengamos un acuerdo, la democracia tenga un acuerdo sobre eso.
0: Claro. Eh, Pero escuchame, Pascual, que... perdón, ¿no? Y esto lo vinculo sí. también con, con un poco el rol que te toca ahora en día. ¿Qué hacemos cuando eh, uno de los comunicadores más importantes y que mayor credibilidad tienen? Como es, nos guste o no, digo, no, como es el caso de Longobardi, sale hace unas semanas atrás planteando que incluso en el pase con la nata, que incluso hasta la nata se queda sorprendido y dice, joder, no estás un poco bestia, ¿viste? Planteando un esquema de la necesidad de que la democracia no es para la Argentina y que acá necesitamos un gobierno autoritario. Digo, eso también, naturalizamos ese tipo de cosas, entonces esos son como que el margen se va avanzando de a poquito, ¿no?
1: Exacto, porque va pasando como desapercibido, ¿no? Eh, entonces, bueno, invitan a un acto, a, a un neonazi, bueno, estaba ahí porque, qué sé yo, porque le invitó a alguien. Eh, no sé, dijo que la democracia era para pocos y hay que una una democracia para, ¿cómo se dice cuando es? Eh, elitista, me sale la palabra elitista, pero no tiene sentido. Bueno, la democracia solamente para los que, no sé, para los que se recibieron en la universidad. Eh, meritocrática,
0: meritocrática, digamos.
1: Claro, no es decir donde la tener que tener determinados méritos para poder participar. Eh, y bueno, y va pasando esos discursos y se van eh, naturalizando. Hay una paradoja en esto.
0: Y te digo más, es, es, perdón, Pascual. Pa
1: en los países donde sí. eh, los sectores, eh, digamos, donde algunos sectores que tenían tradicionalmente estos discursos se volvieron parte del, del poder, muchas veces generaron una reacción de sectores que estaban más a la derecha que adoptaron políticas más, más violentas y más confrontativas, digamos, ¿no? Eh, acusándolos a la otra parte de la derecha de ser parte del sistema. Eh, algo de ese debate hay hoy en la Argentina, sobre todo se alrededor del PRO, sobre si el, yo he visto a algunas personas diciendo que el PRO era socialista, digamos, ¿no? Eh, entonces, bueno, ahí también se dan, se dan debates que hoy están atravesando eh, la sociedad, que me parece que hay que estar siempre alerta.
0: Claro, pero te voy a poner hasta el ejemplo, el ejemplo concreto de la provincia de Neuquén. Este, seguro, ojalá que lo esté escuchando a mi amigo Matías César. Y digo, estamos avanzando tanto en ese sentido que hoy... Eh, la persona que más denuncias debe tener aquí en la provincia de Neuquén, en la Defensoría del Público como comunicador, por sus dichos por todos los, los quilombos que ha generado durante años para con las mujeres, para con los pueblos originarios para cualquier eh, tipo de, de grupo social de la diversidad hoy es el candidato de Macri Patricia Bullrich eh, a diputado nacional eh, por Juntos por el Cambio en la provincia de Neuquén Sí, sí, sí puede
1: ser
0: Sí, sí, sí. No, pero no, es es, Pascual. O sea, eh, no lo pero... no conozco, no, conozco. no De... lo puedo hablar porque no lo no conozco. No, lo digo, no. Digo, no, no. pero que es posible, quise decir. Digo, esa es la dinámica en la que, en la que vamos entrando con el principal partido de la oposición y, y digo y esto que hablábamos de Bullrich, ¿no? Una mujer que hoy siente que puede decir cualquier cosa, digo, incluso decir que Pfizer le habían pedido retornos y de repente que la empresa salga y diga, no señora, usted está diciendo cualquier cosa y que además ahora le vayan a avanzar diferentes juicios. O sea, está todo muy muy complicado como para incluso tratar de venir con cierta dosis de racionalidad y de decir, che, paremos un cacho, bajemos un cambio, ¿no? Es
1: que la racionalidad no garpa, ese es el problema. Este, uno de los problemas de la actualidad es que los discursos rimbombantes o discursos llamativos o discursos más extremos son los que tienen más bueno, podríamos usar un término que se usa ahora más viralización eh, por a favor o en contra porque muchas veces también desde un consumo irónico o desde un repudio se los hace circular eh, y después un discurso como el que si vos, bajemos un cambio eh, podríamos decir más moderado más, más, más calmo quizás después no es levantado por la prensa, nadie habla de eso, entonces ¿qué pasa? La dirigencia política muchas veces eh, lo que está haciendo es recurrir a esos discursos para tener más, este, más presencia, más visibilidad eh, y bueno, y estamos en, en, en ese riesgo que vos marcás, digamos, ¿no? Eh, si puede, si puede, ¿no? y los que estén en contra de eso, aguantar ese, esa, esa esa virulencia, digamos, con un discurso un poco más más moderado.
0: Claro. Y esto, como un poco hablábamos recién de algunos ejemplos, paralelismos, ¿no? Y hablábamos de, de Vox en España. Esto es parte también, eh, si uno analiza, de, de los de las razones seguramente, por las cuales. Eh, un, ...un referente político como es Pablo Iglesias... ...de ese espacio Podemos... ...después de recibir eh, cuatro balas para, para su compañera... ...y sus hijos, decide que deja la política, tengamos... ...o sea, un, un tipo que ha sido eh, desde el Estado... ...bueno, un poco parecido a este espionaje del macrismo... ...en cuanto a las cloacas del Estado español... ...y la persecución a, a integrantes de partidos de, de Podemos... ...pero digo, con un nivel de, de virulencia... Eh, que lleva a que incluso un cuadro político se replantee, decir, no, yo me tomo unas vacaciones, porque está bien que tenga el cuero de chancho, pero esto ya es, eh, digo, es insufrible, ¿no?
1: Sí, y lleva a que muchos eh, no quieran involucrarse, digamos, ¿no? Porque ese va a ser el otro problema, lo lo discutíamos, había claro. un artículo de, de, de Becerra y White Wall sobre el tema de la... Eh, si hay, ...si hay que repensar los límites a la libertad de expresión... ...o el problema de la libertad sí, de expresión en el contexto sí. actual, ¿no?
0: Aprobemos la ley de medios de vuelta y ya está...
1: Y, no, pero es que excede, digamos, ¿no? Sí, me parece sí, que la ley de sí, medios sí, sí. sirva, digamos... ...que no, la está cual. vigente, no me diga eso. Perdón, perdón. Eh, No, tiene que ver un poco con el tema de... Eh, ...de que muchas veces este, este tipo de, de virulencia... ...sobre todo en las redes sociales... Lo que hace que mucha eh, gente no, no quiera no admitir su expresión, digamos, genera censura, claro, autocensura. Claro. Porque si, si a Pablo Iglesias, que es un tipo, como vos decías, dirigente importante, le van a hacer esas cosas, si a, no sé, por poner caso, a, a Arisa Carrió, o sea, a Cristina le, le hacen, digamos, claro. esos niveles de agresión, ¿qué me queda a mí, que soy un pobre candidato a concejal de un pueblo, eh, sí, si sí. Eh, quiero elevar un poco la voz, o si quiero. Eh, tiene una opinión digamos no entonces y qué pasa mucho con los periodistas también digamos bueno a ver hasta dónde digo algo o digo lo que pienso va a venir un ejército de troll me va a, a bardear, me va a agredir eh, entonces lo piensan dos veces digamos ¿no?
0: tal cual tal cual eh, bueno, y eso también es... No, los
1: periodistas valientes como Jordi, por
0: ejemplo. Sí, no, a mí tampoco,
1: ¿viste? O sea, yo tampoco.
0: Pero si quieren venir los trolls, que vengan, ¿eh? Yo les hablo en mi idioma y nos la lidiamos así. Si sí, es cierto que están muy bien organizaditos los trolls de los espacios republicanos y demás, uno va siguiendo a alguna gente y se da cuenta. Sí creo que es necesario también... Eh, el estudio, el análisis de, de todas estas cosas, digo, ¿no? De dónde provienen, eh, que Twitter haga algo para que efectivamente no sea una red que, que en la política y sobre todo porque no sé un poco cómo esto puede impactar Pascual en el proceso electoral que tímidamente se va abriendo aunque nadie quiera hablar mucho de ello, ¿no?
1: Sí, podríamos hablar la semana que viene, ¿no? De, de cómo va a ser, de pensar cómo va a ser la campaña este año porque... Sí. Bueno, realmente nadie sabe cómo la va a encarar, cómo, se, cómo encararla en un contexto donde la gente está enojada, donde la ah, gente.
0: Tienes eh, que escuchar la editorial. respuestas
1: a problemas concretos. Sí, sí, sí. Eh, ¿no? Entonces, bueno, va a haber que ser muy cuidadoso porque va a ser difícil cruzarse un límite y, y puede ser un desastre para el que los cruce, digamos. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, pero sí, bueno, eso que vos planteas es algo que se está discutiendo hoy en, en todos lados, digamos, ¿no? Es decir. Que, ¿Cuál es el poder también de, de, de los sectores privados? Que ellos son los que tienen incluso la capacidad de subir o bajar contenidos. Eh, vos decía recién de Twitter, Facebook. Bueno, ¿cómo intervinieron en los procesos electorales? Uh -huh. eh, Quizás a uno le pueda gustar más porque se la agarraron con Trump, pero pero bueno, así como se la agarraron con Trump, se la pueden agarrar con otros. No,
0: tal cual, pero además y, esta y, es la... Deciden,
1: digamos, y son sectores privados que deciden sobre eh, la democracia y sobre, digamos, sobre el discurso público,
0: ¿no? Tal cual, pero además creo que el ejemplo más paradigmático es el de Donald Trump. Digo, ¿no? Un tipo que, o sea, presidente de los Estados Unidos y que lo hicieron desaparecer, digamos, de Twitter, de Facebook, o sea, literal. Tipo, no ha vuelto a aparecer, con lo cual, imagínense que hace un mes que no hemos vuelto a verlo, eh, una declaración suya, no hemos vuelto a ver nada que tuviera que ver con, con Donald Trump. Digo, listo, se le cosió la boca, vamos a decir.
1: Sí, pero no desapareció Donald Trump. Eso es lo que hay que tener. Digo,
0: no, claro, claro.
1: esa idea, digamos, no, y Donald Trump está ahí, está haciendo de las suyas, e incluso puede salir más fortalecido porque eh, genera un proceso de victimización en, en determinados sectores, digamos, ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, hay que ser muy cuidadoso con ese tipo de, de, de medidas.
0: Tal cual, tal cual. Bueno, Pascual.. Eh... Qué quilombo. <risa> es el cierre de cada entrevista. Sí, sí, para hacer ya, un buen cierre.
1: Su reflexión, esta de qué quilombo, me parece bueno que la reflexión, después de todo este embellejo que hicimos, para, para nosotros, para el oyente, para el que está al otro lado, es, eh, nada, esto, hay que bajar un cambio, eh, entender que estamos en una situación eh, compleja y que los discursos incendiarios no, no ayudan. Eh, ni a que la gente esté más tranquila, ni a que la gente reciba la información correcta para enfrentar la pandemia, ni para que se resuelvan los problemas de la salud, que es lo que tenemos que apuntar a resolver en, en este momento. Digamos. Después vendrán las posibilidades de discutir otras cosas, pero hoy está fundamentalmente en el tema sanitario.
0: Así es, así es, así que bueno, estimadísimo, sigamos cuidándonos mucho, este, usted también, que no le hagan ir mucho a, a la oficina, por favor, y si no, ya sabe, todos los cuidados, no hace falta que se lo repita, y la semana que viene, querido Pascual, eh, un año más grande, eh, estaremos hablando de vuelta.
1: Perfecto. Usted, <risa> <me> <risa>
0: No, usted está bien, igual vos siempre sos joven de, 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 Alguien que tiene un espíritu joven como Pascual Pocos, eh, de verdad les digo Es así Bueno, eh, cerramos aquí, ha llegado el señor IP Así que ya tenemos que ocuparnos y dedicarnos a, a charlar un ratito de libros Pascual, abrazo grande, hasta la semana que Adiós. viene
1: hasta luego Hasta luego
0: Aquí el señor Pascual Caliquio hablando de un tema muy muy interesante en la columna de comunicación y derechos. Enseguida venimos con el último bloque, ya está aquí Pablo Montanaro, para hablar hoy de poesía.